0: Na terça-feira, 25 de janeiro, o desastre em Brumadinho completa três anos. Naquele dia, o rompimento de uma barragem de rejeitos na mina do Córrego do Feijão operada pela Vale deixou 270 pessoas mortas e sete vítimas ainda não foram encontradas. Todos os números do desastre são superlativos. A barragem, que tinha 86 metros de altura e 720 de largura, armazenava 12 milhões de metros cúbicos de rejeitos de mineração. E, em poucos segundos, deu origem a um tsunami de lama que atingiu 18 metros de altura e uma velocidade de 108 km por hora, deixando um rastro de 300 km de destruição. Em seu novo livro Arrastados, a jornalista e escritora Daniela Arbex reconstitui a tragédia minuto a minuto com base nos depoimentos de quem estava lá e narra os percalços da operação de resgate e os impactos do desastre na vida de centenas de pessoas. No episódio de hoje, a Daniela conta os detalhes da apuração que deu origem ao livro e aponta por que o rompimento da barragem foi uma tragédia anunciada. Ela diz que a Vale sabia dos riscos e não tomou as medidas necessárias em Brumadinho e defende que enquanto o modelo de negócios da mineração continuar a priorizar, fazendo lucro em vez da vida humana, ninguém estará seguro. Eu sou Eduardo Sombini e este é o Ilustríssima Conversa. Daniela, você é autora do best-seller Holocausto Brasileiro, que narra as atrocidades cometidas durante décadas em um hospício em Barbacena, em Minas, onde mais de 60 mil pessoas foram mortas e também de Todo Dia Mesmo à mesma Noite em que você reconstitui a história do incêndio da Boate Kiss. É, São duas situações muito brutais e as duas produziram grandes traumas, né? assim como o rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, que é o tema do livro que você está lançando agora. Para a gente começar a nossa conversa, eu queria te perguntar se Brumadinho te fez lembrar lembrar desses seus trabalhos anteriores, ou se o que você viu lá é diferente de alguma forma.
1: É, eu acho que, de certa forma, sim e não. Sim, porque quer queira, quer não, é uma história de tragédia, é uma história de perdas, de separações brutais. Mas nada na dimensão do que eu é, vi em Brumadinho. Brumadinho, a gente fala que tudo nele tem escala industrial. Tudo nessa história tem escala industrial. A dor das famílias, o tamanho da devastação humana, a devastação ambiental, as cifras bilionárias que são movimentadas por essa indústria da mineração. Então, realmente, Brumadinho foi uma coisa diferente de tudo que eu já tinha visto. Até porque também Brumadinho tem uma coisa que as outras histórias não tinham. Brumadinho tem uma questão financeira muito forte e isso meio que descaracterizou a própria cidade. De alguma forma, essa indústria de indenização que é justa, mas que acabou que extrapolou porque pessoas, é, quase uma cidade inteira recebendo benefícios financeiros e, e pessoas não afetadas né, também recebendo isso deu uma descaracterizada na cidade e corrompeu um pouco as relações sociais e humanas, isso eu nunca tinha visto
0: Certo, e você pode contar por que você resolveu escrever sobre Brumadinho? Como surgiu o projeto desse livro?
1: Então, primeiro eu sou mineira e eu sou uma escritora que, com exceção do meu, do meu terceiro livro, dos cinco que eu escrevi, que foi. É, eu era uma jornalista estrangeira no Rio Grande do Sul, né? Todos os meus livros se passam em Minas Gerais. Então, eu tenho um olhar muito cuidadoso e zeloso pelo, pelo meu Estado. Mas mais do que isso, por ser uma jornalista que vem se dedicando a construir a memória coletiva do Brasil. E o que aconteceu em Brumadinho precisa ser contado. Eu falo que esse livro, ele é uma revista recusa o esquecimento. E é também um sopro de humanidade. Então, assim, na verdade, quando é, o rompimento aconteceu em 25 de janeiro de 2019, eu estava dentro do ônibus que me levava de Porto Alegre até Santa Maria, porque é, a tragédia da Boate Kiss aconteceu em 27 de janeiro de 2013, dois dias de diferença de mês, né? E eu tinha me comprometido com os pais da Boate Kiss de passar é, o evento, a data que marcava Seis anos da tragédia com eles lá em Santa Maria. E eu estava dentro do ônibus quando eu recebi essa mensagem e isso mexeu muito comigo, até pelo fato de eu estar longe. Eu queria estar tá aqui no meu estado, eu queria fazer alguma coisa como jornalista. Quando eu retornei, eu quis ir para Brumadinho, meu jornal, já num momento muito difícil, numa época de crise do papel, que a gente sabe, né, que o país está mergulhado, é, não, não conseguia me mandar para lá. E acabou que eu fui por conta própria, porque eu precisava ver o que estava acontecendo. Dele. E quando eu cheguei a Brumadinho, eu encontrei uma população assim muito traumatizada e com medo de falar. Isso que me impressionou muito, medo, porque as pessoas estavam fora das suas casas, sendo mantidas pela Vale em hotéis. É, tinham perdido tudo, então elas estavam praticamente dependendo da Vale para comer, para dormir e tal. Então havia um medo generalizado, que eu percebi nas pessoas, de falar coisas que desagradassem a empresa. Isso foi muito forte em todas as entrevistas que eu fiz. Teve uma entrevista que eu fiz de uma senhora que perdeu tudo, a casa, documento, ficou com a roupa do corpo. E eu perguntei para ela como é que era amanhecer todos os dias num hotel. Ela morava numa chácara, Brumadinho é uma cidade muito rural, de muitas chácaras, com galinhas, enfim. E ela disse para mim assim, ah, minha filha, a Vale é maravilhosa. E ela estava acompanhada por uma psicóloga que estava sendo bancada pela empresa. Depois ela me disse assim, é, eu estou muito medicada. Ela me confessou isso mais tarde, enfim. Então, o que eu percebi ali? Eu percebi que essas pessoas iam precisar de tempo para entender o tamanho da tragédia na qual elas estavam mergulhadas. E aí, a gente não consegue contar uma história dessa sem tempo, sem, sem dar um tempo para que essas pessoas pudessem digerir. Então, eu estava embrumadinho, e aí eu recebi antes de ir, eu preciso te contar uma coisa que é importante antes de eu ir para Brumadinho lá dentro do ônibus mesmo eu recebi uma mensagem de uma família de uma engenheira chamada Isabela Barroso Câmara Pinto é engenheira da Vale e essa família as amigas dessa moça me mandaram uma mensagem já conheceu o meu trabalho me pedindo ajuda para localizá-la que ela estava desaparecida e eu fiquei muito é, tocada por essa história primeiro eu não consegui fazer nada naquele momento segundo porque a foto da, da Isabela que eles me mandaram era de uma menina vestida de noiva e eu falei, meu Deus, que história é essa? Uma menina linda, jovem. Eu falei, meu Deus, que história é essa? Quem é essa menina? E aquilo me marcou tão profundamente que eu prometi para mim mesma que se um dia eu fosse contar essa história, essa família ia ser a primeira a ser procurada e foi o que eu fiz. Estou até arrepiada. E aí, então, quando é, é, eu percebi isso dessa, dessa questão, que eles estavam de tempo, coincidentemente eu estava embrumadinho ainda quando uma editora da Intrínseca me ligou para a gente falar do meu quarto livro, que a gente estava em processo, que que eram os dois mundos de Isabel. E eu falei, olha, eu não posso nem falar disso agora, eu estou aqui em Brumadinho, a situação é muito grave e tal, e ela disse assim, Brumadinho? Nossa, todo mundo precisa ouvir essa história pela sua voz. E eu fiquei naquela, sabe? Então, assim, ali eu acho que o livro nasceu, assim, entendeu? Essa ideia do livro, né? Esse compromisso, assim, de contar essa história através do jornalismo que eu faço, que é um jornalismo de construção de memória coletiva. Então, foi mais ou menos assim que, que o processo começou.
0: Ótimo. Eu queria que você contasse um pouco mais em detalhes essas conversas com os familiares das vítimas, porque você investe muito nessas histórias pessoais, né? Você usa documentos, investigações sobre o caso, mas o cerne do livro para recontar a história das pessoas que estiveram envolvidas nessa tragédia, né? É, você acabou de dizer que existia muito medo, muita resistência. Como foi esse processo de fazer as pessoas baixarem a guarda, construir confiança, compartilhar com você as memórias? É Porque eu imagino que essas memórias eram muito dolorosas, né? E que muitas pessoas não queriam ter contato com isso. Você pode falar sobre esse processo?
1: Olha, engraçado que eu estava na minha casa, que é meu estado, e que é particularmente assim, mais perto de Ujifu, eu fico há cerca de três horas e meia de viagem e foi o livro mais difícil de conseguir me aproximar das pessoas. Eu até fiquei pensando, porque... No Todo Dia Mesma Noite, eu criei... Eu, eu consegui construir uma relação de confiança muito grande com as famílias... Ao, ao ponto de que, durante dois anos do processo de apuração... Ninguém soube que eu estive 15 vezes em Santa Maria. As famílias fecharam o um pacto comigo de não comentar com ninguém. Foi incrível. E eu não consegui uma barreira muito grande em Brumadinho. E eu pensava... Meu Deus, mas será que eu estou fazendo errado? Será que eu não sei fazer mais isso? Eu não sei. Eu tive essa dificuldade... E aí eu fui percebendo que talvez eu, eu tivesse que seguir alguns caminhos. Então, assim, é, primeiro eu cheguei nos bombeiros e depois eu cheguei... Então eu fui assim, e esses caminhos me aproximaram das pessoas. Porque essas pessoas perderam muito, e elas perderam, principalmente, não só seus amores, a vida que elas tinham antes, que nunca mais elas terão, mas acho que elas perderam até a fé na humanidade. Então, existia muita desconfiança e muito receio mesmo de como essa história seria contada. Então, eu precisei fazer um caminho diferente. E aí, eu fui me aproximando dos bombeiros, mas eu também precisava entender o que não tinha sido contado. Eu não podia contar o que todo mundo já tinha contado. E aí nessa de procurar entender e reconstituir tudo o que aconteceu antes, durante e as 96 horas depois, eu fui traçando um caminho que eu cheguei, por exemplo, no IML de Belo Horizonte. E eu acho que eu fui a única jornalista do Brasil que teve acesso a algumas fotos dos relatórios das vítimas dos corpos, porque eu precisava entender o que tinha acontecido ali e no que, no que aquelas pessoas foram transformadas. E isso foi realmente um divisor de águas. Essa é a minha proximidade com o IML, com os bombeiros. Aos pouquinhos, essas pessoas conheciam outras e foram abrindo esse caminho para eu chegar nas famílias. Então, assim, eu não conto a história de muitas famílias, mas as histórias que eu conto no livro, eu me aprofundei ao máximo nessas histórias, e a gente tem histórias de funcionários da Vale, histórias assim, que eu acho que são, talvez, as mais impactantes que eu já tenho contado na minha carreira, e de familiares. E aí a gente foi conseguindo, mas foi, foi um trabalho árduo, e tinha para piorar uma pandemia no meio disso tudo. As pessoas com muito medo, também, da da pandemia, se eu esperasse a pandemia esse livro não estava pronto, a gente hoje não estaria falando dele aqui, porque a pandemia está aí e acho que ela vai ficar por algum tempo mais, né, então assim foi um processo difícil, mas foi muito, é, eu acho que foi assim, um privilégio poder encontrar pessoas tão incríveis quanto as que eu encontrei no caminho sabe Poder, por exemplo, da visibilidade para o trabalho das bombeiras femininas, que quase não foram lembradas. Nós temos, dos 4 mil bombeiros de Minas Gerais que atuaram em Brumadinho, 400 eram mulheres, mulheres incríveis. E aí a gente teve a chance de falar dessas mulheres. E aí a gente teve a chance também de falar desse trabalho impecável que o IML fez, e que eu não tinha a menor ideia, eu tinha, eu acho que todos nós temos alguns estigmas em relação a servidores públicos, e a polícia civil sempre teve um estigma de corrupção, de não ser eficiente, de ineficiência... E, de repente, eu encontro uma equipe que fez um trabalho técnico tão espetacular, tão fora da curva de dedicação, num, num momento em que o governo de Minas Gerais, o antigo governo, né, o, o governo do Pimentel, não tinha pago o 13º salário para essas pessoas. E eles fizeram, tentaram todas as técnicas possíveis, o uso de tecnologia para conseguir fazer esses reconhecimentos. Então, foi assim, incrível. Isso me ajudou muito a ter um entendimento do que foi Brumadinho. Sim.
0: Com certeza. Você falou dessas histórias surpreendentes que você encontrou indo a campo. Eu acho que é impossível não lembrar de algumas que aparecem no seu livro, né? Eu fiquei pensando muito no Lieus, o Lieus Luiz dos Santos, né? O que aconteceu com ele é quase cinematográfico, né? Ele estava exatamente na crista da barragem quando ela rompeu, ele viu o chão se desfazer embaixo dele, foi engolfado por aquele tsunami de lama, né? E depois disso tudo ele apareceu a mais ou menos um quilômetro, é, ele foi Arrastado, acordou submerso na lama, mas sobreviveu. Ontem eu fui rever os vídeos do rompimento da barragem e eu fiquei só tentando imaginar como foi essa experiência para ele, né? Então eu queria te pedir para falar sobre as histórias e os personagens que mais te chamaram a atenção, né? Se tem alguma que te impactou de um jeito particular, que fica na sua cabeça, devem ser muitos, né? Olha, é muitos,
1: assim, mas eu, eu vou te falar do Lieu, já que você citou ele, eu vou te falar dele, assim. O Lieu é uma coisa... Coisa tão impressionante, é o inimaginável. O Lieuso precisava sobreviver para contar essa história, para a gente entender o que se passou ali no nono degrau do maciço, né, da, daquele, né, no nono alteamento lá daquele maciço, naquele momento, porque era ele que estava fazendo a perfuração vertical que hoje é apontada como gatilho para o rompimento da barragem. E ele foi tão vítima quanto todos os funcionários da Vale, porque ele foi colocado em cima de uma bomba relógio, para fazer um trabalho que era inapropriado para um local, para uma barragem completamente instável, é uma barragem que já havia dando sinais claros de instabilidade desde 2017, sinais graves, inclusive, de instabilidade. E ele estava ali com quatro outros terceirizados, uma pessoa... Muito simples, uma pessoa que trabalhou a vida inteira para garantir para a família o que ele não pôde ter, que foi tempo para estudar. Então, ele tinha muito orgulho de que com o trabalho dele ele pudesse manter a faculdade da filha, ele pudesse dar algum conforto para a família dele, que tudo isso ele não teve. Então, é muito impressionante o que ele passou, porque quando ele acorda depois de, de ter sido arrastado, depois de ter visto aquilo tudo de perto, se a gente pensar que tratores de esteira de quase 100 toneladas, eles foram arrastados? Se a gente pensar que a locomotiva do trem, que foi também arrastada e soterrada, só foi encontrada quase dois anos depois, ela desapareceu do mapa, é inacreditável a gente imaginar que alguém tenha sobrevivido àquilo. Então, é quase que realmente assim, um milagre ele ter sobrevivido àquilo. E aí, ele ser voz para contar o que aconteceu. Quando eu cheguei no Leuze, ele estava ainda muito traumatizado, ele estava numa situação financeira muito difícil, porque ele não fez acordo e ele como terceirizado não teve os mesmos benefícios que os funcionários da Vale tiveram, né? os que morreram então ele se questionava, inclusive por que, que ele sobreviveu? Porque se ele tivesse morrido, a família dele estava financeiramente amparada. Olha que conflito e que drama. Então esse é um personagem incrível eu tenho um personagem que me marcou profundamente também, que é o Antônio, também um terceirizado da Reframax, que estava no quarto andar do prédio de instalação de tratamento de minério. Ele nem sabia o que estava acontecendo e, de repente, tudo veio abaixo e ele cai de uma altura de 7 metros. E ele só não é levado pela avalanche de lama porque ele fica preso nas ferragens do prédio. E aí é muito... Eu fico tô arrepiada de novo porque... Eu... A história dele, para mim, é muito marcante porque ele foi abandonado pelos colegas de empresa e ele não sabia por quê Depois que a gente lê o livro, lá no final a gente vai entender o porquê que ele foi abandonado. Mas, assim, é tão incrível a história dele mais incrível você pensar que os colegas da empresa dele deixaram ele ali, quase que para morrer naquele momento, e a gente tem pessoas que nem conheciam ele, que arriscaram a própria vida para salvar o Antônio. Eu acho que esse livro ele, ele traz muito essa complexidade humana, né? Do bem e do medo, da, da questão do autossalvamento, da questão da, da, da preservação, do instinto de sobrevivência, mas de uma solidariedade que eu nunca vi nada deste tamanho essa coragem, esse desprendimento. Eu vou falar dos bombeiros, vou falar dos médicos legistas do IML, vou falar de uma comunidade que, mesmo traumatizada, lavou a farda dos bombeiros, conseguiu locais para que os bombeiros pudessem dormir nas primeiras noites, fez comida para os bombeiros. Isso é de uma grandeza que eu nunca vi em lugar nenhum.
0: Sim, com certeza. Isso é muito impressionante. Né? A história que você conta, por exemplo... É, de todas as pessoas que apareceram voluntariamente, até de outros estados, para ajudar no resgate. Ou no próprio dia da tragédia, todas as pessoas que estavam lá e que podiam ter fugido, mas que a partir do momento que elas perceberam que elas estavam em segurança, elas voltaram para ajudar as outras, né? É, de um jeito exaustivo, no meio daquela lama toda, correndo todos os riscos.
1: Você falou uma coisa, Eduardo, que é interessante, que me marcou muito. Você falou do que te marcou. Me marcou... Ó, oh, Já arrepiado de novo. Me marcou os bombeiros terem saído da zona quente quase 11 horas da noite e terem dormido no chão de uma faculdade na primeira noite com a farda que saíram da zona quente, a farda toda enlameada, eles dormiram de capacete, de uniforme dormiram no chão, não tinha nem colchão dormiram no chão, e 5 horas da manhã do dia seguinte já estavam de pé, e aí você fica se perguntando eu precisava entender, meu Deus mas qual é a motivação dessas pessoas porque bombeiros salvam vidas e eles estavam procurando mortos o que, que faz essas pessoas se arriscarem para tirarem mortos, né? Na verdade, eram segmentos corpóreos ali. E aí eu fui entender que eles não podiam mais salvar vidas, mas que o que eles estavam fazendo ali era salvar a memória. Isso para mim. Ó. De novo. Isso para mim é, é assim: quando eu entendi isso, salvar a memória é devolver dignidade, nem que seja mínima, para que as pessoas pudessem começar o seu processo de luto. Ali, Brumadinha, esse trabalho para mim fez todo sentido, entendeu? E por isso, não à toa, a gente tem hoje a maior operação de resgate da história em andamento, até hoje.
0: Pois é, esse empenho deles é muito impressionante, né, e um empenho até hoje, né, de ficar lá até a última vítima ser encontrada e ser identificada. É, em relação a personagens mulheres, tem alguma com quem você teve um contato mais próximo, que te marcou e que você costuma lembrar?
1: Tem, é, muitas. Eu acho que a minha, o meu contato com a Helena Taliberti, tá ela é de São Paulo, os dois filhos dela, a Nora, Fernanda, é, o Luísa Camila, filhos dela e o ex-marido e, e a mulher do ex-marido estavam passando é, alguns dias na pousada. E essa mulher, ela, ela perdeu tudo, assim, porque ela perde dois filhos, ela crema dois filhos com dois dias de diferença e ela passa quatro meses com a cisa dos filhos dentro da cômoda, dentro da, da, da urna colocada na cômoda de casa porque ela não sabia como dizer adeus. Porque isso não foi permitido a ela dizer a adeus. Então, é, é, eu encontrei a Helena, falei, nossa, é uma entrevista tão delicada, meu Deus, eu vou falar com uma mãe que perdeu dois filhos, como é isso? Os únicos filhos, né? E aí a gente se encontrou em São Paulo e eu pensei, vai ser uma entrevista muito difícil. Eu acho que foi uma das entrevistas mais incríveis que eu já tive a oportunidade de fazer na minha vida, assim. Aquela mulher com aquele tanto de dor, precisava, o que eu percebi, né? Precisava encontrar um motivo para continuar vivendo. Então, assim, a Helena me comoveu profundamente, é engraçado a Helena, o filho dela, quando mais ele é jovem, morreu jovem 30 anos, mas quando ele era garoto ele tinha, não gostava de estudar e aí eu falei, ai, o meu filho também não gosta, eu fico tão aflita aquelas coisas de mãe, né e ela virou para mim e falou assim, seu filho é incrível, ele é maravilhoso e isso tudo que você tá é preocupado é bobagem, eu falei, nossa ela, e ela ali me dando uma lição, entendeu então assim, ela ainda falou, aposte nele e tal foi maravilhosa a entrevista com a Helena A Helena me marcou muito A Paloma, a mãe que perdeu o seu filhinho de dois anos Que perdeu o marido, que perdeu a irmã Eu não consigo nem imaginar o que a Paloma viveu Que é você estar dentro da sua casa O teu filhinho, o teu bebê no chão Brincando com a sua irmã O teu marido deitado na cama Eles iam sair E de repente todo mundo que ela conheceu Desapareceu naquele tsunami E ela fica consciente E quando ela olha para trás ela não vê mais a casa, ela não vê mais nada. A Paloma é uma menina que me comove muito também, não só pelo tamanho da perda, pelo adoecimento. Ela hoje tem câncer de mama. A própria é, Helena hoje tem leucemia. Então, um adoecimento absurdo, porque é difícil você lidar com uma ausência desse tamanho. Não tem, não tem lugar para essa ausência. Essa ausência é tão imensa que ela não cabe em lugar nenhum.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Bom, é, eu queria que a gente passasse agora para outro tema, né? as responsabilidades, como isso aconteceu e quem é responsável. A Vale costuma sempre responder quando é questionada sobre isso, não houve nenhum indicativo anterior e que o rompimento da barragem foi abrupto. Você e outros jornalistas e pesquisadores que investigaram o desastre falam ao contrário de uma tragédia anunciada. O que você apurou sobre os sinais prévios na barragem e, portanto, o que a Vale sabia exatamente sobre a segurança da da B1, né, que era o nome da barragem antes do desastre.
1: A Vale sabia tudo. Não só sabia como ela escondeu. Ela sabia, mas a sociedade civil não foi informada, os acionistas não foram informados e, principalmente, os seus empregados não foram informados se a gente, é, a gente conseguiu fazer uma linha do tempo e eu precisei reconstruir essa linha do tempo para entender o que, que quem sabia do que, quais eram os sinais, isso que você estava me perguntando e a gente conseguiu fazer essa linha do tempo a partir das investigações que foram feitas pelo Ministério Público Estadual, pela Polícia Federal é, e por toda a documentação que a gente conseguiu reunir. O que me impressiona mais é que desde 2017 essa barragem AB1, ela já apresenta um fator de segurança abaixo do mínimo aceitável, abaixo do mínimo recomendado pelas normas internacionais. Então, isso já chamava a atenção. Mais importante do que isso é que toda empresa que procurava alertar a Vale sobre esse fator de risco grave, ela era afastada do processo. Então, eram empresas que eram contratadas para monitoramento e esses alertas eram feitos afastada, elas eram afastadas do processo. Isso já me chamou muita atenção. Uma outra coisa que me chamou muita atenção é que em 2018, num evento interno da Vale para alguns especialistas, a Vale tinha uma planilha com as 10 barragens em estado crítico com probabilidade de é, rompimento. E a B8 estava em oitavo lugar entre esse top 10. A B1, né? A, a B1, perdão. Ela estava em oitavo lugar entre esse top 10. É muito impressionante ter contato com esse documento e perceber que ele já tinha informações privilegiadas de que a barragem estava altamente instável. Tanto é que toda as pessoas envolvidas na, na investigação, os peritos, principalmente o perito da Polícia Federal, que aponta como gatilho para o rompimento a perfuração vertical que a empresa do Liel estava fazendo ali, diz, foi claro, contundente, se a barragem estivesse estável, essa perfuração não era suficiente para provocar o rompimento por liquefação, né? que é quando a barragem muda do seu estado sólido para um estado liquefeito. E, então, assim, na verdade, a barragem deu, deu vários sinais de alerta, um sinal de alerta poderoso que chama a atenção, acontece em junho junho de 2018 quando é, num processo, numa tentativa de melhorar a segurança dessa barragem eles instalam por orientação de algumas empresas os drenos horizontais e na, na, na colocação desse, do, do 15 quinto dreno, houve então uma, uma espécie de fraturamento hidráulico uma ruptura ali, começou só vazar, isso era esse acidente, ele era suficiente para ter causado o esvaziamento da mina, para que o plano de ação de emergência de, de barragem de mineração, que é um plano obrigatório que as empresas são obrigadas a ter por lei, ele fosse acionado e a mina fosse evacuada. Isso não aconteceu. Aí depois em dezembro, o radar interferométrico, ele aponta várias deformidades no maciço deformidades importantes e deformidades em que o, o, a pessoa que fazia a leitura do radar tem, foi tentando avisar e ela foi sendo punida, foi sendo é, verbalmente punida. Olha, devagar com a dor, porque o santo de barro, não sei o quê. Então, imagina é gravíssimo o que aconteceu ali, porque esses sinais foram muito claros e, principalmente, mais grave ainda, né, ter permitido uma perfuração numa zona em que o fator de segurança estava muito abaixo do fator mínimo. E a Vale sabia disso. Tanto é que fica comprovado pelos laudos que a ruptura acontece ali. O primeiro lugar que cede é ali, nesse ponto, que era o ponto mais sensível. Não sou eu que estou falando, Daniela, é, embora eu eu endosse e ratifique. Quem está falando isso é a Polícia Federal, é o Ministério Público Estadual. A Vale sabia, e eu vou usar um termo que o delegado federal é, da Polícia Federal me disse, que está no livro, ela teve muitas chances para não errar e ela desperdiçou
0: todas. Bom, tem uma outra dimensão dessa história de a Vale ter tido chances de tomar atitudes antes do rompimento da barragem. Tem um trecho em que você aponta que a Vale também previu tudo o que ia acontecer em detalhe se a barragem rompesse. Tinha um cenário de rompimento da barragem né? nesse documento estava é, dito que todas as pessoas que estivessem para baixo da barragem, né, onde se localizavam os prédios administrativos, o refeitório, etc., elas não iam ter a chance de fugir. É, não tinha rota de fuga no fim das contas. Né? E apesar desse risco, apesar dos sinais que a barragem dava, nada foi feito, as instalações continuaram as mesmas e essas pessoas estavam correndo risco de vida sem nem saber disso. Né? Você pode contar o que você descobriu em relação a isso?
1: Chama muita atenção o fato de que no plano de ação emergencial para a barragem de mineração, que chama Pai-BM, que toda mineradora é obrigada a ter, existe uma necessidade de um cálculo, em caso de, de hipotético, de ruptura, do maciço, é preciso prever qual é o cenário do desastre, né? que eles chamam de break, né? o cenário do desastre. O que, que pode acontecer a partir de uma ruptura? E aí, no caso da B1, o pai BM apontava muitos meses antes que a mancha de lama ela soterraria toda a área administrativa, não só a administrativa da Vale, da empresa, mas ela ultrapassaria os limites da mineradora e alcançaria a comunidade. Então não era surpresa para ninguém. Um outro dado que o Pai BM traz, em caso de ruptura com alerta, ou seja, com sirene, a previsão era de cerca de 200 mortes. Então essa informação, para qualquer um de nós, seria suficiente para a gente entender o risco iminente e que essas estruturas deveriam ser retiradas ali, né? para que criasse um plano, porque não era a zona de autossalvamento, existiam rotas de fuga, existiam, mas não existia tempo para acessar as rotas de fuga. O próprio PAIBM previa que, num caso de ruptura de rompimento, a lama, o tsunami de lama, chegaria no refeitório em menos de um minuto. Com alerta. Não teve alerta. As cidades não estavam operacionais. E quem fala isso com todas as letras, de novo, não sou eu, Daniela é a investigação da Polícia Federal. As sirenes não estavam instaladas. Por isso elas não soaram. Era impossível que elas soassem. E o que é mais angustiante é entender que o refeitório, que alcanço, onde foi mais afetado, onde as pessoas, mais pessoas é, foram alcançadas, o refeitório ele estava a apenas 150 metros de distância da portaria, que não foi afetada pela lama. Ou seja, se essas pessoas tivessem tempo elas conseguiriam deixar o refeitório, pelo menos o refeitório. E, e se você é, entender, se, você, se a gente falar aqui que alguns dos corpos retirados da mancha de lama da zona quente, eles foram retirados com pessoas que tinham, estavam com seus capacetes, com todos os seus equipamentos de proteção, óculos, luva, capacete, Do que, o que a gente tira daí de conclusão? Que essas pessoas morreram trabalhando. Elas nem viram o momento em que elas foram não só soterradas, porque antes de serem soterradas, elas foram arrastadas por quilômetros. Então a gente tem... Em alguns casos, a gente tem mais de 10 segmentos corpóreos da mesma pessoa encontrados em quilômetros e quilômetros de distância tem um dado muito forte de que, num, num caso de uma inundação, uma inundação ela, ela é capaz de provocar danos a uma estrutura, a uma instalação, a um prédio, quando ela atinge 7 metros quadrados por segundo. Brumadinho chegou a 980 metros quadrados por segundo. Então, assim, foi destruidor. As pessoas não tinham a mínima chance de fugirem. E a Vale sabia que elas não teriam tempo para fugir, porque menos de um minuto é impossível. Mesmo mesmo que a sirene fosse tocada, você teria, em média, 40 segundos para correr do refeitório até a portaria. Nem todo mundo conseguiria mas com certeza mais pessoas conseguiriam se salvar. Então, isso é muito impressionante você pensar que com todas essas informações, mesmo com todas essas informações, aquelas estruturas permaneceram no lugar onde estavam até 25 de janeiro de 2019 para serem varridas do mapa.
0: Daniela, eu queria que a gente falasse agora da chamada reparação depois do desastre. É, entre outros valores destinados a indenizações e auxílio aos atingidos, a vale um acordo de 30 7,7 bilhões de reais com órgãos públicos de Minas. Que avaliação você faz do comprometimento da empresa com a reparação dos danos da tragédia? Esse valor é adequado para isso?
1: Sim. Quem estabeleceu os valores, de, os parâmetros para poder iniciar o processo de reparação foi o governo de Minas Gerais, que inicialmente é, apontou que seriam necessários 54 bilhões, e aí foi uma longa negociação e acabaram fechando em 37 bi para fazer as reparações ambientais, as reparações... E essas reparações ambientais, a gente está falando de trabalhos que vão durar décadas, né? São trabalhos longos, mas as reparações de estrada, as indenizações, Vamos falar é, das indenizações para as famílias. A Vale já pagou mais de 2 bilhões em indenização. Então, isso é positivo, isso é importante que esse processo de reparação esteja acontecendo, porque é necessário. Aliás, ninguém paga 37 bilhões num acordo se não tem responsabilidade de culpa, né? Ninguém. Nenhuma empresa pagaria 37 bilhões. Então assim, isso é adequado, é adequado, mas tem uma coisa que a Vale não consegue reparar. Não existe reparação para morte. Então, a Vale se colocou desde o primeiro momento, é, construiu uma estrutura, uma comissão para acompanhamento, ela foi ágil na resposta, ok, foi sim, ela fez o que uma empresa deste tamanho deveria fazer, ok, mas isso não é suficiente, porque você não vai devolver ninguém para a sua família. Então, essa reparação que não existe para a morte, dinheiro nenhum é capaz de trazer e dar. Então, é uma reparação parcial. E é uma reparação indesejável, porque, na verdade, quem quer ser arrancado do seu lugar? Tem um termo que eu aprendi com esse livro, que é destoca de humana, né? É, na verdade, é destoca, de e, eu, e eu coloquei o humano na frente. Destoca de é quando você arranca o tronco e, para essa árvore, ela não, não continuar dando fruto, ela não continuar crescendo, então você vai lá e, e arranca também a raiz. E foi isso que essas pessoas sofreram, um arrancamento do seu lugar. Então, na verdade, eu tinha aquela sensação de pertencimento de lugar. Eu nasci naquela comunidade, eu tinha minha chácara, eu tinha tudo ali que eu me reconhecia. De repente, eu posso ter uma indenização que vai me dar a chance de estar num lugar melhor, numa casa mais bonita, mas não é o meu lugar. Então, essas pessoas não tiveram opção também. Elas não tiveram chance nenhuma de escolher. Foi escolhido por elas. Oh, o dinheiro está aqui, agora é só reparação. elas vai sair da comunidade do feijão, do córrego do feijão e vai achar um outro lugar. Sem a sua, com a sua família destroçada. Então, é, é, é isso, entendeu? É isso que poderia ter sido evitado. Os pagamentos estão sendo feitos? É a Vale está sendo correta em relação aos pagamentos? Sim, mas... Essas pessoas não foram questionadas, elas queriam isso. Elas queriam ter certeza que elas queriam o seu marido em casa, que elas queriam o seu filho em casa, que elas queriam a sua rotina, que elas queriam a sua galinha, que elas queriam o seu terreno, que elas queriam ver o seu rio. Entendeu? Eu acho esse termo reparação é um termo pobre. Pobre. Porque tem coisas que são irreparáveis.
0: Eu gostei muito do trecho em que você fala sobre isso. Você escreve que perder a conexão com o seu chão talvez seja uma das heranças mais brutais deixadas pelo rompimento da barragem. Eu queria aproveitar que a gente está falando disso para te perguntar sobre esse desenraizamento das pessoas em Brumadinho. Porque existe o sofrimento individual de muitas e muitas pessoas e um sofrimento coletivo, social, não é? de uma Brumadinho que no fim das contas acabou naquela tarde. É, o que você viu em relação a esse sofrimento Movimento social, né? essa cidade em luto com muita dor, como foi presenciar isso lá?
1: Então é absolutamente doloroso a gente perceber as pessoas sendo retiradas do seu lugar. Eu acho que é só a gente pensar. A gente hoje escolheu estar em um lugar e a gente tem toda uma história de vida a partir do lugar onde a gente nasce, onde a gente quer a raiz, onde a gente tem amigos, a partir daquele cenário, daquela paisagem. Isso acabou. Aquela brumadinho não existe mais e não existe a mínima chance dela voltar a ser aquilo. É interessante a gente pensar, e eu, eu fiz essa, essa, essa comparação, né? Uma pessoa mora numa comunidade e aí vem a prefeitura e diz assim, não, aqui você não pode ficar, essa comunidade, você está irregular, eu vou regularizar essa situação e vou te colocar numa, num programa Minha Casa Minha Vida, por exemplo. Então... A pessoa perdeu tempo. Todas as referências dela. E olha que ela saiu com a família dela, com as roupas dela, com tudo dela. Ela, ela não perdeu ninguém, ela não foi vítima de um trauma nesse sentido de perda de luto humano. Mas ela perdeu o seu lugar. E eu vi isso lá. Não adianta você dizer, você vai para um lugar lindo, você vai poder comprar uma casa. Perder o seu lugar é brutal. Eu acho que, eu falo que é uma herança brutal. Tanto é que a gente tem personagens no livro que perderam o seu lugar no mundo não querem mais um lugar porque eles não têm, não têm lugar para eles. Eles perderam a própria identidade. Isso aconteceu com uma população. Se a gente pensar que aconteceu com uma pessoa, nós estamos falando que aconteceu com uma, uma cidade de 40 mil pessoas que foram afetadas. Então você, você tem pessoas que não têm lugar no mundo e você tem pessoas que não querem ser Brumadinho mais que não querem mais ser, ser reconhecidas como morador de Brumadinho, porque é tanta dor e tanta perda que Brumadinho é sofrimento e que estão tentando se encontrar. E, na verdade, tem um personagem que me tocou profundamente, que é o Saulo, que é aquele personagem que vai para o Egito e não sabe que está no Egito, né? que é muito forte aquilo. Hoje o Saulo está morando em Dubai. Salve, salve, foi para Dubai porque foi, talvez tenha sido o único lugar em que ele encontrou um afeto com, com pessoas desconhecidas numa, numa viagem de turismo e tal. Ele voltou para lá para tentar viver algum conforto. Ou seja, essa falta de paz íntima é o que essas pessoas vivem o tempo todo. E você conviver com isso é destruidor. Você conviver com esse drama de você não se reconhecer em nada, nem em ninguém. Porque a sua melhor parte morreu, porque o que você amava foi perdido, porque aquela paisagem foi completamente modificada. Então eu acho que, que esse trauma a gente não consegue nem dimensionar. O livro mostra isso, mas a gente só vai entender com o tempo o tamanho desse trauma.
0: Bom, Daniela, a gente precisa encerrar daqui a pouco e eu queria te fazer uma pergunta sobre o que mudou desde Brumadinho e as perspectivas para o futuro. É, logo depois do rompimento da barragem Mariana, a Vale adotou o lema Mariana Nunca Mais e três anos depois aconteceu o Brumadinho. Em seguida, você mostra que houve mudanças na legislação em Minas para endurecer as regras e aumentar a segurança das barragens, mas você também aponta que há pressões constantes para flexibilizar as normas e postergar o chamado descomissionamento, né, o esvaziamento das barragens existentes. É, algumas semanas a gente viu o transbordamento de uma barragem de rejeitos em Nova Lima, de outra mineradora, e as fortes chuvas em Minas aumentaram a preocupação com os problemas de segurança, né, bem graves, de um número grande de barragens no estado. Como você avalia a situação atual? Os órgãos públicos, a Vale e outras mineradoras aprenderam as lições de Brumadinho ou o um novo desastre pode acontecer?
1: Então, essa é uma res... Eu acho que essa é uma pergunta sem resposta. É impossível a gente dizer que nunca mais vai acontecer. Eu até faço essa provocação no livro, usando o próprio lema que a Vale adotou para Mariana, Brumadinho, nunca mais. E eu não encontrei nenhum pesquisador ou especialista que dissesse, não, Daniela, nunca mais. Até porque, se a gente for ver os últimos dados, os dados mais recentes sobre a mineração no Brasil, a gente vai ver que atualmente nós temos 122 barragens e 23 estados brasileiros em estado crítico e isso é um sinal claro de que ninguém está seguro Aí você falou das leis, você colocou bem. Minas Gerais criou uma lei importantíssima que foi é, é, batizada de Mar de Lama Nunca Mais, que foi uma lei pensada a partir de Mariana e que ela foi sancionada logo depois do rompimento da Barra de Brumadinho, com novos marcos regulatórios para o setor, fechando o cerco, exigências de descomissionamento com prazos a serem cumpridos. Aí agora, aos 45 minutos do segundo tempo, fevereiro de 2022, que para cerca de 50 barragens estarem descomissionadas, nós só temos três. Efetivamente descaracterizadas, que ofereciam um risco. Nós temos 16 em processo e o restante sem data para acontecer. E aí nós temos um projeto de lei agora tramitando que dá prazo até 2027 para que isso aconteça. Então, me preocupa que leis importantes, isso aconteceu também no caso Kiss, a lei quis também foi toda retalhada. Então, que leis que são importantes e que vêm como uma, uma resposta para a sociedade, que elas sejam retalhadas e que elas não são mortas. Isso não pode acontecer. Elas precisam ser cumpridas. Então, assim, eu, eu não sei. Hoje, eu acho, digo para você, que se esse modelo de negócio que prioriza lucro, que prioriza resultado continuar funcionando desse jeito, nós teremos novas brumadinhas.
0: Ou seja, o problema não são os casos pontuais, a barragem X, que não tem um fator de segurança maior que 1.3, mas a própria lógica da mineração, de uma exploração desenfreada, que não leva em conta os riscos, é isso?
1: O problema é uma, um modelo de negócios que acaba sendo, uma, que acaba resultando num, numa mineração que é predatória. Que é isso, que você precisa do lucro, que isso mobiliza essas empresas, isso mobiliza uma indústria no mundo inteiro. Então, tem uma pressão do poder econômico muito forte, mas a vida humana continua sendo deixada em segundo plano e não precisa ir longe. Só 10% das cerca de 22 mil barragens no Brasil têm informações confiáveis em relação a qual é, que tipo de empreendimento é, é hidrelétrica, é, é, é barragem de mineração. O resto não tem. Isso é absolutamente assustador. Ou seja, nós não temos nem informações sobre as barragens que existem no Brasil. Então, eu volto a dizer com um alerta. Se o modelo de negócio não mudar, nenhum de nós estará seguro. Nós não estaremos seguros em lugar nenhum.
0: A Daniela Airbex é autora de Arrastados, os bastidores do Rompimento da Barragem de Brumadinho, o maior desastre humanitário do Brasil, publicado pela Intrínseca. Na terça-feira, 25 de janeiro, ao meio-dia 28, dia e hora exatos do Rompimento da Barragem 2019, vai acontecer a live de lançamento do livro, transmitida nos perfis da Intrínseca e da Daniela nas redes sociais. Foi um prazer enorme conversar com você. Queria te dar os parabéns pelo seu trabalho e agradecer muito a sua participação aqui.
1: Obrigada, eu que agradeço. O carinho, desculpa se eu falei muito, eu empolgo.
0: Este foi o Ilustríssima Conversa. Eu sou Eduardo Sombini e a edição de som é da Natália Silva. A gente se vê daqui a 15 dias. Até lá.